0: Vier Tage habe ich gebraucht, um irgendwas von diesem Schnitt so zusammenzubasteln, dass es halbwegs gepasst hat.
1: Hey ho und herzlich willkommen beim GZM Cosplay Podcast, eurem Podcast über Cosplay und allem, was dazu gehört. Ich bin niemand anderes als euer Moderator Juri von Snowball Creations und ich bin der einzige Moderator, der nur für eine einzige Sache hypt, aber dafür 25,8 die Woche, und zwar für Fallout. Aber heute geht es leider nicht um Fallout. Es geht leider nie um Fallout, das muss ich leider jetzt bitter unterstucken, denn heute geht es um etwas, das ihr jeder von euch sicher schon irgendwo gesehen hat. Auf Social Media gibt es das unentwegt, auf Cons... Wenn ihr jemals auf einer Con wart, habt ihr es sicher schon mal gesehen. Und zwar hunderte von Leuten, die den gleichen Charakter cosplayen. Und dieser selbe Charakter ist immer irgendwie anderes. Und nur darüber wollen wir heute ein bisschen reden. Denn es geht bei uns heute um Hyped Characters. Oder wie meine Englischlehrerin es immer ausgedrückt hat, die Mehrzahl von eins ist viele. Und ich habe mir dafür drei wunderbare Hyper dazugeholt. Denn hyper, hyper, hyper kann man nur zu dreimal sagen, nicht zweimal wie im Lied. Ahem, der war noch schlechter als der Rest der Sätze, die ich hier sonst sage. Für immer Jedenfalls habe ich drei wunderbare mit podcasts denn heute ist es ein GZM-only-Podcast. Und zuallererst der Mann, der gerade noch frisch vom Videodreh kommt.
2: Herzlich ja. willkommen, Urin. Freut mich, dass du heute da bist. Ja, was man noch frisch nennen kann, ist jetzt gerade hier und gibt sein Bestes. <lacht> Das ist
1: auch schon etwas Natur. Ja, ja. Und dann die Frau, dessen Namen ich bis heute jedes einzelne Mal, wenn ich diesen Streams starte, manuell kopieren und einfügen muss, den Namen, den ich gleich definitiv falsch aussprechen wird. Hyacinth oder Hyacinth? Crafting? Oh, ich, 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 ich überlasse es einfach dir. <lacht> Danke, Sophie, dass du da bist.
3: Hi. <lacht> ich präferiere die englische Variante. Hyacinth ist auch okay. Die deutsche. Und sind äh, für die englische Variante. Ich bin Sophie von Hyacinth Crafting. Sophie, um es einfacher zu machen, Cosplayerin ähm, seit vielen, vielen Jahren. Nicht ganz so erfahren mit krassen hype Charakteren, aber, aber auch meine Meinung.
1: <lacht> Mal kurz auf, -tacke. Kannst du das Mikrofon ein bisschen mehr ranmachen, weil du knisterst etwas? No. Okay. So. Äh... Und natürlich zu guter Letzt eine Frau, wo ich wirklich gehofft habe, dass sie wieder öfter da ist, aber gerade viel zu viel zu tun hat, denn sie gibt wortwörtlich alles bis aufs letzte Haar für ihre Cosplays und zwar niemand anderes als Tingilia Cosplay. Vielen Dank, dass du mal wieder dabei bist.
0: Ja, freue mich. Soll ich auch kurz was sagen, wer ich bin oder ist es im gerne, ja, gerne, okay. immer gerne. Ähm, ich bin Mia von Tingilia Cosplay. Cosplay seit 2015. Äh, mache Cosplay jetzt boah, zwei Jahre gewerblich, glaube ich, müssten es jetzt sein inzwischen. Und freue mich heute dabei zu sein, auch wenn ich jetzt nicht so viele Hyped Character gemacht habe. Aber ja, gucken wir mal.
1: Es ist auf jeden Fall immer noch mehr als ich, der gar keine gemacht hat. <lacht> Gut. Ähm, dann starten wir auch mal direkt in die Themen rein, und zwar Hype-Character. Wie ich schon am Anfang gesagt habe, sind das Charaktere, die halt wirklich so oft zu sehen sind. Äh, alleine damals, wo die erste Staffel von Attack on Titan rauskam, kann sich sicher jeder daran erinnern. Auf Social Media, auf jeder Con habt ihr hunderte von Levis, von Erins, von äh, Mikasas, Mikasa Sukasa, ähm, gesehen. Sie waren einfach überall. Doch meine Frage geht als allererstes an Sophie, woran machst du einen Hype-Charakter eigentlich fest?
3: Wenn ich einen Hype-Charakter festmache, ja, wahrscheinlich erstmal wie oft er irgendwie ähm, geteilt wird in Social Media vor allen Dingen, also hauptsächlich in Social Media kann man das ganz gut eigentlich festmachen, ähm, sobald ein Trailer erschienen ist oder ein Film oder ein Comic oder ein Anime oder was auch immer, ähm, man sehr, sehr oft in den Stories geteilt wird und Leute halt in awe darüber sind und darüber richten und zeigen und dass sie ihn jetzt anfangen, sofort zu machen und alle ihre Cosplay-Pläne über den Haufen schmeißen, um diesen Charakter jetzt noch dazwischen zu scheppern. Und wenn auf einmal aus diesen Stories nicht nur eine wird, sondern irgendwie zehn unterschiedliche Leute das machen, dann denke ich schon so, auch wenn ich die Serie nicht kenne, so okay, da scheint irgendwas was am Kommen sind. Und ich finde, spätestens, wenn dann irgendwie Halloween ist und die Sachen im Halloween-Store sind und Celebrities sich äh, ebenso verkleiden, dann ist, glaube ich, der Hype auch endgültig angekommen, außerhalb der Cosplay- und Kostümszene.
1: Also ich hätte gerne George Clooney als Erin aus The Attack on Titan gesehen, wenn das so sagst. <lacht>
2: <lacht> <lacht> Orin, woran machst du das denn fest? Ähm, also ich habe jetzt als erstes Beispiel Genshin Impact zur Zeit. Ja. Weil das, das sieht man an jeder Ecke irgendwie. Vor allen Dingen diese Hexe, ich weiß ihren Namen gerade nicht. Ona. Wie? Ona. Ja, das kann Dann sein. Mit
3: diesem Riesenhut, so blau-lila. Ja,
2: genau, Riesa. Ja. ja, ja, genau. Ja, die sieht man irgendwie momentan an jeder Ecke. Und ähm, ja, aufgefallen ist mir halt auch noch äh, meistens, oder sehr oft sind es auch häufig Hauptfiguren aus Spielen, die jetzt neu rauskommen, die schon eventu die eventuell schon ein gewische, gewisses Franchise haben. Ähm, dann nehme ich als Beispiel tatsächlich, was er und Dauerrenner ist, ist Gerald von Riva. Der ist sehr beliebt. Ähm, aloy kam ja auch schon irgendwie sehr früh. Da war das Spiel noch gar nicht raus. Da gab schon die ersten aloy cosplayer Mir ähm, fällt mir da noch ein. Ich würde sagen auch, eine gewisse Zeit war es auch Arthur Morgan von Red Dead Redemption. Ja. Hat man auch sehr häufig mhm. gesehen. Und äh, wer immer auch mal wieder zu sehen war, war. Uh, Gott, jetzt fällt mir der Name nicht ein. Okay, lassen wir <lacht> ja, es dabei. Auch bei der noch ein
3: paar Namen.
2: Ja. ja. Aber bei AFA morgen
1: ist auch hier äh, die gute Svenja, die heute leider keine Zeit hat, wofür du ja zum Glück eingesprungen bist. Ja. Ähm, die cosplayt ja auch Ava morgen. Mhm. Äh, ist auch, aber auch ein sehr guter AFA. Ja. So, mir jetzt hier die, die professionelle Meinung der oberen Cosplay-Liga. Was.
2: Oh Gott, oh Gott. Jetzt kommt der
1: ganze Druck, der ganze Druck geht auf dich. Ja.
0: Was, woran machst
1: du einen Charakter fest, der wirklich gehypt wurde? Oder ist? Oder wird?
0: Ich finde es so, so pauschal, würde ich jetzt sagen, fällt es natürlich hauptsächlich auf, wenn du auf Con bist und du diese, diese großen Gruppen hast. Also mir ist es damals mit Attack on Titan eben extrem aufgefallen, weil ich den Anime nie gesehen habe. Dementsprechend hast du halt auch so gar keine Verbindung und dann ist es halt alles, was Neues, was du noch nie gesehen hast, fällt finde ich erstmal besonders ins Auge, weil man dann immer überlegt, so ah, kenne ich das irgendwoher? Habe ich was verpasst oder so? Ähm, und dabei eben so das erste Mal Attack on Titan. Ich habe es leider immer noch nicht geschafft, den Anime zu gucken. Ich würde gerne, aber du findest ihn, glaube ich, aktuell auch nirgendwo auf Netflix oder so. Und ich will nicht illegal Auch nur gucken. die erste Staffel. Ja?
3: Okay. Die erste Staffel war auf jeden Fall sehr, sehr lange. Also ist eigentlich, glaube ich, immer noch.
0: Ich glaube tatsächlich, dass nicht mehr seit auf Jahren. Netflix ist gerade. Aber die wechseln ja auch super oft durch oder so. Auf jeden Fall das. Und äh, mir fällt es hauptsächlich bei Anime-Charakteren tatsächlich auf. Aber das liegt wirklich daran, dass das nicht so mein Main-Genre ist. Also da denke ich mir dann jedes Mal, wenn ich jemanden sehe, so, aber woher ist denn das jetzt? Das muss ja wirklich toll sein, wenn das so viele Leute machen. Warum gucke ich das denn nicht? Warum habe ich da keine Zeit? Aber wo findet man denn das? und so? Ähm... Aber ansonsten, wie gesagt, die, diese Hypes bei den bei den Videospielecharakteren, die fallen mir, glaube ich, gar nicht mehr so krass auf, weil man halt da irgendwie mehr Bezug hat oder weil ich da mehr Bezug hat glaube ich. Also auch die die Aloy-Kostüme waren jetzt auch so, wie ich gesagt habe, oh, das ist total toll, da freue ich mich auch jedes Mal, wenn ich jemanden sehe, der nochmal eine Aloy macht oder... Jetzt auch bei hier die die Dimitrescu-Töchter aus Resident Evil. Ja, ja. Hier so Lady D und so.
1: Ja, ja die, die hatten wir ja auch überall.
0: Genau. Die Mama ja. ist im Hype. Wir haben auch jetzt, ne, Hype. jetzt auch eine ne, ne Gruppe mit äh, drei anderen Mädels oh. und wollen ja. die Dimitrescu-Mädels machen. Ja, freue ich mich schon hm. mega drauf. Also, Hab, mir habt
1: ihr aber die auch eine Big Mama? dann
0: Ja, ja ja, ja. wir haben okay. auch eine. <lacht> <lacht>
2: Ja, ohne genau. Big Mama geht das nicht. Nee. Also, nee, nee. das volle Programm ja liefern.
0: Wir werden super nervig sein. Wir werden die ganze Zeit wie so ein Dreijähriger. Mama, 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 Mama. So, so werden wir die ganze Zeit sein. Also,
1: all in character. Ich habe das Spiel natürlich gespielt. Das äh, merkt man daran, dass, dass das eindeutig legitim ist. <lacht> <lacht> Mir persönlich äh, fällt dann irgendwie. Erst auf, wenn ich es wirklich sehe. Also Genshin Impact ist, was Oren gesagt hat, wirklich eines der besten
2: Beispiele, finde ich, ja, gerade heute. aktuell. Ne? Und wo Mia jetzt gesagt hat, die Dimitrescu-Töchter ja. und äh, Lady Dimitrescu selber. Ja, das da fängt ja das Moment Moment.
1: aber schon so langsam wieder ein bisschen ab. Ja. Ne? Weil, weil hm. das Spiel ist raus. Alle ja. haben es gemacht. Hm. Jetzt geht's weiter. Aber äh, Genshin Impact, äh, ich habe ihn mal beim Online-Zocken kennengelernt. Und der Cosplay auch aus Genshin Impact es ist so, okay, es ist halt einfach wirklich überall. Ja. Ich
3: würde aber sagen, Genshin Impact ist so ein bisschen speziell, was das angeht, warum das auch so lange ist, ähm, weil die meisten Genshin Impact-Cosplayer, äh, auch viele Leute, die sie selber craften, nicht mit einbeschlossen, ähm, die Shop-Updates warten quasi, also ähm, dass die Cosplays endlich kaufbar sind, weil sich halt so ein paar Shops herauskristallisiert haben, auch ein gutes Beispiel, Halbcharaktere charaktere erkennt man oftmals auch daran, dass sie halt in allen Cosplay-Shops vertreten sind. Um, relativ schnell.
1: Stimmt. Du konntest ähm, recht schnell, äh, Harlequin als auch, äh, genau. die. Ja, die, die, uh, Akademie, ja.
3: ja oder Demon
0: Slayer. und Genau, aber teilweise ziemlich gute Qualität auch. Also gerade oh. muss ich an, an Nier Automata denken, an To Be. Die Kostüme, die du da kaufen kannst, die sind ja schon echt schick. Also genau no. wenn du es nur für ein, also nur für ein Fotoshooting haben willst, dann kannst du das easy kaufen. Also würde ich tatsächlich auch nicht selber machen, es sei denn du hast halt den Anspruch, dass du sagst, du hast entweder mega viel Zeit und hast da voll Bock drauf oder du willst irgendwie zum Wettbewerb, aber wenn du sagst, oh, der Charakter gefällt mir so gut, den würde ich gerne auch mal tragen oder shooten, dann wäre ich da auch sehr schnell bei, ja, dann kauf das Ding. Ist viel günstiger, <lacht> spart so viel Nerven.
3: Ja. <lacht> ja, und die Qualität ist halt mittlerweile auch einfach gut genug und kann Gerade bei Genshin Impact ja. ist mir das aufgefallen, dass sich ein bestimmter Seller da echt ähm, herauskristallisiert ähm, hat irgendwann. Und bei dem warten einfach nur alle darauf, dass jetzt irgendwie der nächste Charakter endlich ähm, auf der Liste ist und in der Produktion und ähnliches, damit man den auch kaufen kann und ähnliches. Und dadurch wird auch der Hype so ein bisschen am Leben gehalten, plus das Prinzip von Genshin Impact, dass halt wie gefühlt alle zwei Wochen neuer Charakter rauskommt.
1: Ja, und es ist auch free-to-play. Es ist auch free-to-play, genau. Das ist... Äh ich weiß nicht, ich glaube Metin 2. Ja. Kennt, kennt ihr noch Metin 2 zufällig? Boah, das war ja, schon länger, ja. ja. Nee, ich, ich wette, wäre das jetzt auch so aufgezogen worden wie Genshin Impact, hätten wir auch überall die Schamanen und Soulkeeper, wie auch immer die alle ganzen Charaktere davon heißt, auch überall, weil Metin hat damals jeder gespielt, ich erinnere mich da noch Stimmt. dran.
3: Das ist vergleichbar ganz gut mit League of Legends. Das ist ja im Endeffekt genau. Oh, ja. League ja. of Legends, seit Jahren ein Cosplay-Hype. Kommt ein neuer Skin raus von Ari und Co. oder KDA
1: ja, oder mh. was auch immer. Ja, ähm, ja oh, KDA ist der KDA-Hype
3: war auch so schön. Der war, KDA ja, aber, war riesig. Ja. Also ja. Ich, fand,
1: ich fand, ich bin ja kein Loi-Fan, aber ich fand die KDA-Skins halt schon sehr cool. Und das ja. Lied ja. war wow, ja. sehr gut gemacht von ja. der äh, realen Gruppe, die das ja dahinter steht. Ne.
2: Genau. oder
1: wie die hunderten von Gruppen den Tanz auch noch auswendig gelernt ja. haben und du, du auf jeder verdammten Con, egal wie groß und egal wie klein, hast du mindestens eine Gruppe gehabt, die diesen verdammten KDA Ja, oder ein krank. flash
3: -Mob oder irgendwas Ja, ja alle ist ja. so ja einfach kommen, ja.
2: ja, so ja. funktioniert Hype mhm. Genau,
3: und ich denke, Genshin Impact wird sich wahrscheinlich über kurz oder lang äh, zu genau einem ähnlichen Phänomen wie League of Legends in der Cosplay-Szene entwickeln Es wird einfach bleiben Agent Impact wird regelmäßig neue Charaktere raushauen. Irgendwann hauen sie keine Charaktere mehr raus, sondern Skins. Die haben
1: diesen Sommer schon die erste, das erste Mal mit Skins für Charaktere angefangen. Und von daher, das wird
0: ja.
3: mal wieder so in Wellen irgendwann auch zurückkommen. Genauso wie bei League of Legends. Ich
0: freue mich auf die, auf die Cons, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil ich finde, online kriege ich diese Hypes nie so ganz mit. Also ja, schon, du siehst Charaktere vermehrt. Aber vielleicht bin ich auch nicht so... Habe ich auch keine sehr lange Aufmerksamkeitsspanne, wenn es an Instagram und Social Media geht, das kann natürlich auch sein. Aber ich finde, auf Con fällt das viel mehr auf.
3: Ja, also, ja. wenn du, wenn du auf ja. Con
0: unterwegs bist und dann irgendwie schon schon die die 20. Eloy gesehen hast oder die, dann denkst du ja auch so, oh, kommt halt ein, ein neuer Teil oder habe ich irgendwas verpasst, es war ein neues Add-on da oder so oder oh mein Gott, ein neues Rüstungsset ist ja heftig oder so. Ne, also, ich finde, das auf Con merkt man es mal viel mehr. Bin ich gespannt. Und auch da werden wir, denke ich, sehr, sehr viel Genshin Impact sehen. So, kurze,
1: kurze kleine Eigenwerbung für uns. Wir sind ja, wenn ihr den Podcast anhört, in der Woche da. Wir hört den ja, stimmt, das ist dieselbe Woche auch noch, ne, Mia? Wo der rauskommt. Nächste Woche kommt für uns, wo wir gerade aufnehmen, kommt der nächste raus. Und das ist die, ja. So also, ja. diese Woche, wo ihr den hört, also nicht nur Live-Zuschauer, für die Live-Zuschauer ist das in zwei Wochen. Äh, sind wir auf der Dokumi und Mia, ich denke, da werden wir auf jeden Fall genug genshin in charaktere sehen. Ja. Auf jeden Fall. Ähm, aber wir haben jetzt viel über die ganzen vielen Charakteren, äh, Charaktere und Charakterinnen geredet. Deswegen frage ich euch: stört euch das überhaupt? Oder ist das für euch absolut in, Ord in Ordnung, dass diese Tausenden von Leuten denselben Charakter machen? Ist das. Nervig? Nee, oder
0: gar nicht. Also ich finde eher cool tatsächlich. Also auch, weil ich habe ja vorhin schon gesagt, dann dann kommt irgendwie auch so das Interesse bei mir hoch. So ist die Serie gut, wenn es so viele machen, dann muss es ja toll sein, dann muss es ja sehenswert sein. Oder auch jetzt zum Beispiel bei, bei Aloy ist ein Charakter, den ich auch noch unbedingt machen möchte. Um, wir haben uns jetzt darauf geeinigt, so, okay, gut, wir warten jetzt, bis der neue Teil draußen ist, weil vielleicht gibt es ein neues Rüstungsset und dann so, ne, nicht, dass wir das dann zweimal machen müssen oder <lacht> so. Um, und ich finde es eigentlich eher schön, wenn man sich dann austauschen kann oder sieht so, hey, da ist jemand, der hat das gleiche Fandom oder der hat das Spiel auch gespielt und hatte vielleicht dieselben Emotionen beim Spielen oder so. Also ich finde das tatsächlich eher cool. Und ja. äh, was natürlich auch nicht zu vernachlässigen ist, ist, wenn das Kostüm schon viele Leute gemacht haben oder viele Leute gecraftet haben, haben die auch teilweise ja Progress gezeigt. Das heißt, du tust dir ja selber auch leichter, wenn du das Kostüm machen möchtest, wenn jemand einen Guide geschrieben hat oder ein Story-Highlight mit Progress-Bildern mhm. hat, weil du dich ja sehr viel inspirieren lassen kannst von anderen Leuten, wie was gemacht wurde.
1: Ich finde, dabei ist ein sehr super Beispiel, auch wenn es kein spezifischer Charakter ist, aber ich habe die Chance, überfordert zu reden, der vault Traveler, äh, Den vault Traveler jumpsuit davon findest du Millionen von Tutorials, weil mhm. jeder hat den vault Traveler irgendwo gemacht, in einer Art und Weise. Und davon gibt es halt wirklich so viele Tutorials von... Um ein paar zu nennen, äh, Resident Boyd, Korridor ähm, und auch hier alles Freunde von GZM, die ja auch ab und zu im Podcast dabei sind. Äh, tausende. Da muss man nur einmal googeln, Vault, Traveller irgendwas und du findest es. Orin, wie siehst du das denn? Stört dich das oder findest du das gut, dass so viele Leute die Charaktere machen?
2: Also mich persönlich stört das gar nicht. Solange ich mich persönlich, ähm, wenn ich diesen Charakter auch mache, wenn ich, ihn wenn ich mich darin wohlfühle, ähm, Habe ich da überhaupt keine Schmerzen mit? Ähm, ja, wie soll ich sagen? Also, Mia hat mir schon sehr vieles abgenommen. Der Vorteil ist natürlich, wenn du diesen Charakter auch toll findest und du willst ihn auch cosplayen und springst dann halt auf den Hype Train mit drauf, hast du natürlich den Vorteil, dass du den halt bei anderen kannst du dir das ein oder andere abgucken, wie wurde was gebaut. Und ähm, von daher, also, ich finde das überhaupt nicht schlimm. Ich finde, das ist ja auch noch irgendwo belebend, solange es freundlich bleibt, weil es gibt ja auch welche, die. Äh, aber das ist dann wieder für später. Die fangen sich dann an, gegenseitig irgendwie äh, abzuwerten. Das ist dann nicht so cool, aber zu dem Thema kommen wir ja eh noch. Hm. Ja. Äh, Sophie, wie du Ja, ist ich dazu? bin da
3: auch, ich bin der gleichen Meinung. Also mich stört das auch überhaupt nicht. Im Gegenteil, ich finde es eigentlich auch relativ cool, gerade dann, wenn dann so diese ganzen Gruppenfotos äh, entstehen und irgendwie Leute zueinander finden und ähnlichen, und sich irgendwie darüber freuen oder Gruppenshootings äh, zustande kommen. Gruppenshootings sind auch ähm, richtig cool, wenn man halt irgendwie die Chance mal dazu hat, wirklich eine komplette Gruppe mal zusammenzukriegen. Und das ist wird halt umso einfacher, je mehr gehyped ein Franchise einfach ist und je mehr Leute das machen und ähnliches. Und äh, ich finde es eine coole Sache. Und wie gesagt, ich habe mich bei dem KDA Hype auch mega gefreut. Ich habe mich über jedes neue Genshin Impact-Cosplay äh, gefreut, was so in den letzten Jahren aufgeploppt ist und ähnliches. Also von daher ähm, ich genieße es total. Ich gebe zu, es gab hat in so in meiner Anfangsphase, wo irgendwie Ahnung, wo man vielleicht noch irgendwie ein bisschen mehr Teenager war oder ähnliches, ein bisschen mehr Outstanding sein wollte und dergleichen, dass ich schon dieses klassische äh, Ding im Kopf hatte, so nee, ich muss als Einzige das Cosplay machen und am besten und am tollsten und niemand darf das gleiche Kleid tragen wie ich auf der Con und ähnliches. Und ich finde, das, das schränkt einfach so ein und das macht einfach so viel Stress und ähnliches, wo ich einfach denke, boah, nee, ich bin froh, dass, dass diese Zeit einfach irgendwie total vorbei ist. Ich kann gar nicht gerade festmachen, warum und weshalb und was die der, äh, Wendepunkt in dem Ding war und ich bin aber super froh, dass das halt irgendwann passiert ist. Und wie gesagt, mittlerweile feiere ich das auch hart, wenn Leute äh, Cosplayer, äh, Cosplays hypen und Charaktere.
1: Ja, Mich persönlich tut das halt auch überhaupt nicht. Ich finde es ich eigentlich hauptsächlich lustig. Äh, weil eins meiner absoluten Lieblingsbilder ist, ich glaube das war Gamescom 2018 oder so, wo du da zehn Alloy hast auf einem Bild und die, die, die kleben einfach aneinander und es ist dann einfach nur so Eloy Eloy, 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 das ist so lustig gewesen. Aber ähm, ein Kommentar gerade aus dem Chat, das, das passt eigentlich am perfektesten, so wie ich persönlich dazu stehe, wenn ich so einen Charakter mache. Äh, wenn mehrere denselben, äh, dasselbe Cosplay tragen, finde ich besonders schön, wenn sie ihre eigene kleine Note irgendwo unterbringen, was sie trotz, dass der Char noch zehnmal da ist, Spezial macht. Ähm, das war von Skelly Cosplay aus dem Chat. Ich persönlich finde das genauso richtig, denn ich persönlich äh, brauche das eigene. Ne? Also es gibt so viele Leute, die das machen und ich bin halt jemand, ich muss es eigen haben, ich muss es ganz besonders haben, ich muss es, äh, mein Schatz, ich muss irgendwie was anders machen. Und deswegen finde ich das halt auch ganz cool, wenn das auch andere irgendwie kriegen, so kleine Details, die ich dann noch irgendwie anders machen. Eine Farbnuance oder sonst irgendwas cool ist. Ne, weil, kommt aber auch dann schwer darauf an, was für eine Art Cosplay du machst dann machst du jetzt den einen Charakter Cosplay machst du jetzt zum Beispiel Joker ne, der so in dem bestimmten Aussehen immer gleich aussieht oder machst du jetzt jemanden aus LOL, wo du das schon deutlich einfacher machen kannst ne?
3: ja und auch bist du ein Crafter, bist du kein Crafter klar, wenn du ein gekauft hast, wird es ein bisschen schwieriger ich finde, man selber ist aber auch meistens auch schon anders genug beim Craften selber passiert mir das halt eher, dass es ähm, so ein bisschen eigen, also eigenes Künstlerisches reinbringen, aber auch so ein bisschen Mittel zum Zweck ist, weil halt mhm. irgendwas gar nicht so funktioniert, wie es halt irgendwie im Artwork drin ist oder ähnliches, wo ich sage, es ist Bullshit, ich mache da jetzt eine Schnürung hin statt einem Reißverschluss, weil es einfach viel besser funktioniert oder ähnliches. Oh.
1: Es ist, ich um. liebe das, wo ich Formcrafting Crafting gelernt habe, habe ich mir von Punish Props ein Tutorial angesehen und da war einfach dieser Satz so, ja, also in der Realität hält eine Rüstung im Leben nicht so, was auch immer sich die Designer bei dieser Rüstung gedacht haben, das funktioniert so nicht. Ihr müsst dann hier und da die Verbindung machen und und und.
3: Ja, oder bei, bei Ezio musste ich halt ein paar Stickereien ein bisschen anpassen in der Größe und im Detail, gerade einfach, weil ich viel viel kleiner bin, weil ich gar nicht so breite Schultern habe. Eigentlich hat er vorne zwei
1: also vier Streifen insgesamt runtergehen. Also hier das, was in dieser
3: Kurve ist. Ich kann da nur einen Streifen machen, weil ich einfach viel zu schmal bin. So, das ist dann halt schon irgendwas, was es uniker macht. Oder hier bei dem Schmetterlingsflügel davon. Ich fand einfach das In-Game was cool aus, aber es hätte irgendwie in echt nicht so richtig ausgesehen das Flügeldesign. Und da habe ich mein eigenes Schmetterlingflügeldesign drauf erfunden und damit ist es mein eigenes. Aber es ist jetzt nicht, weil ich unbedingt eigenes reinbringen muss, sondern es passiert halt einfach automatisch. Meistens beim Crafting vor allen Dingen, ja.
1: Mhm.
3: Ich muss jetzt kein gekauftes anders. Cosplay irgendwie anpassen, dass es anders ist. Warum?
1: Nee, muss. Nein, nein, es ist. Es, es ging jetzt auch nur um, um mich persönlich. So, Wenn ich es baue, ne, also ich judge niemanden, der eins zu eins das gleiche Cosplay macht wie jemand anders, das ist, wie gesagt, das alloy bild war halt einfach mega geil. Ne? So cool. ähm, es geht nur darum, wenn ich es bauen würde, würde ich es so machen. Das heißt, was so mein, mein Alleinstellungsmerkmal darin ist, weil ich diesen Zwang habe, was zu machen. <lacht> also nur für die Leute, die vielleicht, vielleicht bin ich nicht alleine, vielleicht doch. Du ich kriegst ja auch immer
3: Maske, wie sonst soll man dich denn erkennen?
1: Das ist wahr. Das ist ein Argument. <lacht> <lacht> Valid Argument. Okay. Ähm, wie ihr schon gehört habt, ich, wenn ich sowas machen würde, weil ich es ja noch nicht gemacht habe, äh, hype ne? Satz macht keinen Sinn, aber die Frage geht trotzdem. Welche hype charaktere habt ihr denn schon gemacht, Orin? Ja, du hast gerade irgendwas hervorgeholt. Ja,
2: ich habe extra gekramt. <lacht>
1: welche hype charaktere hast du denn alle so gemacht?
2: Also du? allem voran ist es aktuell der Joker, der jetzt mhm. ganz neu bei mir ist. Den gibt es schon zum A sehr lange. Den gibt es in saumäßig vielen Varianten. Was ich wiederum gut finde, weil ich mache eine... Version, die sehe ich persönlich nicht so oft, weil ich benutze, das seht ihr jetzt nur, wenn ihr im Stream seid, ich benutze Prosthetics dafür. Das heißt, ich habe eine Nasenverlängerung und ich habe eine Kinnverlängerung. Und ähm, ja, was bei mir halt einfach der Auslöser war, dass ich diesen Charakter mache, ist, weil ich ihn schon seit Jahren cool finde. Jedes Mal, wenn ich einen Film gesehen habe, wo er mitspielt, wenn ich eine ja, wenn ich Animated Series geguckt habe, wenn ich die Arkham Games gespielt habe, ich wollte immer einen Joker cosplayen. Und ich bin immer wieder an diesem Joker hängen geblieben, der dieses ikonische Kinn hat und diese lange Nase. Und, ähm, ja, das hat mich sogar tatsächlich so weit getrieben, äh, <lacht> dass ich mich von meinem geliebten Bart getrennt habe, was mir immer noch schwer in den Knochen sitzt. Aber, ja, es passt halt wunderbar zum Thema Hype. Und, ähm, weil einfach ein bärtiger Joker komisch aussehen würde. Habe ich halt wirklich jetzt äh, mal zum Rasierer gegriffen und äh, bin jetzt nur noch der Halbbärtige. Ähm, ja, aber wie gesagt, das ist für mich auch wieder so ein äh, Grund, wo ich sage, deswegen ist Joker, also zumindest für mich ist das ein Halbcharakter, ein absoluter, ähm, weil ich dafür wirklich auch äh, in, zu solchen Extremen greife und mich von einem, von einem Bart dann trenne. Und ich finde, da macht man auch, wenn man solche Charaktere hat. Ich meine, klar, ist auch ein bisschen Herzenssache. Aber ich finde auch teilweise für Hype-Charaktere macht da vielleicht auch schon manchmal jemand etwas, was er sonst für andere Charaktere nicht machen würde. Ähm, wenn man damit irgendwie rausstechen möchte. Kann ich das so sagen? Ich weiß es nicht. Doch, doch, passt schon. Kann man, ne? Also ich, ich verstehe vor allem das mit dem Bart-Alzheidsmodus ja. sehr gut. Für mich war das wirklich ein übelster tiefer Eingriff und, äh, ja, meine Freundin, die würde mich auch am liebsten killen dafür. Ja. Erst durfte ich keinen Bart haben, dann hatte ich einen, dann durfte ich ihn nicht mehr abmachen. Und äh, ja, wenn ich jetzt so aussehe wie hier, ähm, kriege ich nur ein, oh, geht so, ne? Ja, ähm, jetzt so nächste ja, Woche überlege ich ein die. Ein optisches Jahr äh, geht's so, ne? Oder das Urteil wären meine Haare. Äh, da hat sie mir schon gesagt, wenn, wenn du die abschneidest, äh, ja. Trennungspunkt. Ich glaube,
1: wo wir ja gerade beim Haare Stein sind, wechseln wir einfach die Person, weil dann mhm. passt das gerade sehr gut. Ja. Ähm, Mia, du hast auch schon viel geöffnet für verschiedene Cosplays, aber für Hype-Charaktere. Du hast auch ein, ein, zwei gemacht.
0: Ja, ich überlege gerade, was, was wären dann so Hyped-Charaktere gewesen, die ich gemacht habe. Also ich habe äh, Harley Quinn gemacht, allerdings die äh, Version aus dem Injustice-Spiel, also so superhero beatem up spiel ähm die habe ich tatsächlich auch noch gar nicht so oft gesehen und ich wollte unbedingt eine Suicide Squad Harley machen. Ich habe die Perücke auch hier. Der Christian hat mir jetzt am Wochenende eines seiner Latex Outfits geliehen, dass wir das shooten konnten und ich habe mich mega gefreut. Ähm ja, also ich würde das würde ich jetzt als Hyped Character erzählen und ich hab, vorhin habe ich überlegt, ob man Judy als hyped Character zählen kann, aber eigentlich glaube ich nicht wirklich, weil es nicht so krass viele Cosplays gab. Also es gab super viele Make-up-Tests und, und Leute, die das probiert haben und viele probieren ja für einen Make-up-Test dann auch ein bisschen mit Photoshop rum und so, aber ich glaube, dass nicht viele das komplette Kostüm gemacht haben. Aber trotzdem, so Judy Alvarez aus Cyberpunk war ja überall, nachdem das Spiel released wurde. Also ich habe ich
1: hab schon ein paar gesehen. Vielleicht hier in Deutschland nicht so, aber international hatte ich dann doch schon eines gesehen. Aber Hype-Character ja, ist schwer. Es, ich, es waren halt ja, viele, aber... In aber in
0: wir sind in dem Cyberpunk-Universum aber auch ja. krass drin. Also das ist auch so irgendwie so, die halbe Timeline besteht seit einem Jahr und so noch aus Cyberpunk <lacht> oder so. Also ich glaube, ich kann da nicht mhm. objektiv sein, was das angeht. Ähm.
1: Also so als jemand, der halt alles mal ein bisschen immer durchguckt und äh, vor allem die äh, bei uns beim GZM-Account mal durchscrollt, weil Sebastian ja alles Mögliche da äh, abonniert hat an internationalen mhm. Cosplayern. Also ich finde schon... Judy könnte man, man hat schon... schon
0: gesehen, ja. Ja, man hat, genau. man hat schon
1: gesehen, aber es war jetzt nicht so krass wie Genshin. Es war jetzt oder keine
0: Harley. Ne? Ja, es war, also, es war keine genau, Harley. es war keine Harley, es war keine Harley, das stimmt ja. natürlich.
1: Aber hätten wir die Gamescom 2020 gehabt, hätten wir vielleicht doch eine Harley. Also vielleicht schon.
3: Ich glaube nicht, dafür hm? ist das Kostüm selber, glaube ich, zu speziell. Auch mit den Teilzeit und, und Ähnlichem das ist schwierig. Mit den
0: Cyberpunk-Charakteren, glaube ich, das denken immer viele, ach, es ist ja so einfach, ne? So, was tragen denn die? Die tragen ja Klamotten, ne? So, ja, so ein Shirt und eine Hose und vielleicht eine Jacke ist ja ganz easy. Und dann schaust du das näher an und denkst dir so, oh mein Gott, Bitte töte mich, es ist der Horror. Ich sage auch, nach jedem Cyberpunk-Charakter ist es auch so, das war der letzte. Wir, äh, es reicht, wir machen also, nichts mehr. Also Damdam kannst du nicht vergleichen.
1: gleichen. Ne? Also Dam war ja eine ganz andere Liga.
0: Ich habe Dumbdarm -Dumb drei Hosen genäht. Hör mir auf, es reicht. Es ist, wir haben die, <lacht> wir, war Horror. Horror, sage ich dir. Nee. Ich
1: weiß halt nicht. Also als, als jemand, der keine Ahnung von Stoff hat, Finde ich, Judy sieht jetzt nicht schwer aus. Du hast ja den Braindance noch gemacht, extra. Nehmen wir aber Platzhose. den mal weg. Ist, musstest du alles selber machen? Ich habe den auf, Schnitt
0: selber oder? gezeichnet, ja. Die oh Platzhose habe ich auch den Schnitt selber gezeichnet, weil ich nichts oh gefunden habe. Und das, das Blöde ist, dass die die Nähte vorne und hinten am Hosenbein hat. Also du kannst die Hosennähte nicht seitlich schließen und ich verstehe das nicht. Die, also wenn du seitlich... Leute, die nähen, Hosen sind super Hi. easy, aber... <lacht> Wenn du seitlich keine Naht hast, wie? Wie? Ich weiß es nicht. Es ist der Horror. Ich habe diese, also ich habe alleine vier Tage habe ich gebraucht, um irgendwas von diesem Schnitt so zusammenzubasteln, dass es halbwegs gepasst hat. Dann habe ich ein up genäht, wo ich mir gedacht habe, so, ja, okay. Vielleicht doch. Und dann haben wir den Schnitt wieder geändert, weil als du es dann angezogen hast, hing es sehr weit unten. Also sehr weit unten. Und dann hast du gesagt, so, nee, vielleicht... also zu, so zehn cm zu weit unten fast schon ich weiß nicht wo das hergekommen ist ich habe auch zwei verschiedene Ledersachen also zwei verschiedene Lederstoffe bestellt um diese Latzhose machen zu können weil sie sieht ja doch fester aus und das Leder was ich erst hatte war wie so für so eine Leggings wo ich mir dann nach ja nee dann muss ich das füttern aber mit was fütter ich das dann das muss ja elastisch sein weil die Hose hat auch keinen Reißverschluss und so also Entschuldigung. Es ist so ein bisschen... Äh, Cyberpunk. Ja, okay, ich ich, 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 ich nehme alles
1: zurück. <lacht> Judy ist deutlich anspruchsvoller, als man denkt. Also wäre es keine Quinn auf der Gamescom 2020 gewesen. Ähm, aber aber du kannst die
0: Hose auch kaufen inzwischen. Hm. Also du kannst das Kostüm auch, auch kaufen als Ganzes. Hm. Aber ja, es, ist, es sind schon so mehrere Sachen, wo man sich am Anfang nicht denkt, so... Hm, ja... Nee, ansonsten, ich weiß gar nicht so, der, der Diabolo Wizard, der der Lilane, an dem ich gerade dran bin, aus Diabolo 3, aber ich glaube, das ist schon zu alt, dass der noch als Hype gilt, da glaube ich war im Hype, als Kamui den damals gemacht hat, da haben den viele gemacht, wo ich weil ich ja wieder so ein bisschen Research dann betrieben hatte, so, oh ja, wir haben den anderen Leute gemacht und so und äh, wie sieht das Original-Artwork aus und da, wenn ich da auch nicht an irgendein Unternehmen gebunden bin, also da kann ich ja machen, was ich möchte im Endeffekt mit dem Artwork, weil da nicht Blizzard im Hintergrund steht und sagt, na ja hier ist die Vorlage, das hat so und so zu sein, hier sind die Farbtabellen an die wird, wird sich gehalten und so, sondern da kann ich halt sagen, so, ja, ach, so, da gefällt mir jetzt das Muster nicht so ganz, da machen wir jetzt das oder ich habe jetzt auch das, das Oberteil, wo ich mir gedacht habe, so, eigentlich könnte ich auch das, die, die, das Korsett, was der Wizard anhat, oben am Rand besticken. Das wäre viel schöner, so obwohl das jetzt nicht da ist. Also da kann man dann, auch wenn es dann schon viele gibt, mehr so sein eigenes Ding draus machen. Das ist auch sehr cool, ja.
1: ja ich glaube auch bei ähm, so, so offenen Spielen, wo es halt Rüstungssets sind irgendwie im Endeffekt, mhm. kannst du, glaube ich, mehr deinen eigenen Touch noch reinbringen, als wenn du jetzt zum Beispiel einen Joker hast, der ein spezifisches Design hat. Also es gibt wie gesagt verschiedene Varianten, ne? Wie jetzt hat Orion ja, hat diesen wobei, besonderen mit. Ich glaube, du da, an,
2: aber, ja, du zuerst.
0: Ich, ich glaube, wenn du dich an so bestimmte Merkmale hältst, ist es wurscht. Ja. Also wenn so, weiß ich jetzt nicht, wie ich es jetzt sagen soll, so also, bei Harley Quinn, wenn du dein eigenes Outfit machen möchtest, dann guck halt, dass du den Look behältst. Weil ich meine, wir haben Filme gesehen, wir haben Comics gesehen, es gibt so viel. Ehrlich gesagt weiß ich gar nicht, ob das, was der Christian aus Latex gemacht hat, in einem Comic jemals so drin war. Ich bin mir nicht ganz sicher. Aber du siehst halt auf 100 Kilometer Entfernung, ja, es ist Harley.
1: Ja, ich, ich zum Beispiel, ich habe auch äh, meine eigene Variante von dem Vault-Reveler gemacht, und zwar den äh, anzugs vault -Reveler. Der hatte halt dann natürlich blaue Kleidung. Blaues Hemd, blaue Hose, aber der Gürtel war gelb und die Krawatte war gelb, mhm. halt der ikonische Reißverschluss ja. und der Strich da unten also und die Ziffer halt natürlich auch noch am Kragen, so so diese bestimmten Merkmale, wenn man es eingestellt, okay, aber mal zu, wieder ganz zurück zu dem Punkt, Halbcharaktere, Sophie, hast du schon Halbcharaktere gemacht, wo du sagen würdest, das ist ein Halbcharakter?
3: Aber ich bin so langsam, bis meine Kostüme fertig sind, ist der Hype fünf Jahre vorbei.
2: Okay. <lacht> also ja, ich würde maximal sagen, ah, würd
3: mainstreamige ah. Charaktere vielleicht. Ja, also auf jeden Fall ähm, Ezio aus Assassin's Creed würde ich jetzt als Mainstream bezeichnen, aber nicht wirklich als Hype-Charakter, weil
1: dafür gibt es die Kostüme zu selten zu kaufen, zumindest ähm, von Revelations Ezio damals. Ähm, Uns machen wenige, es gibt ein paar,
3: aber nicht viele, Alita könnte noch so ein Ding sein. Also nachdem der Alita-Film rauskam, hatte ich dann letztes Jahr auf der Epicon
1: Alita getragen. Da dachte ich, dass es ein Hype ist irgendwie, aber war alleine auf der Con. Das haben sich so viele Leute gefreut, aber...
3: Überraschenderweise war ich alleine, obwohl man diesen Suit überall kaufen konnte und es auch relativ viele gemacht haben. Genshin Impact jetzt wahrscheinlich noch. Ich habe sie noch nicht getragen, aber ich habe einen Guang aus Genshin Impact im Schrank hinten. Bereit für ein Shooting in zwei Wochen. Und ähm, ist dann wahrscheinlich mein halbwegster Charakter.
1: Halbwegster. Der halbigste Charakter, ja.
3: Ja. Aber es ist halt auch keine Mona, ne? Also es ist jetzt auch nicht ein Genshin Impact Charakter, den irgendwie jeder macht, wie eine Klee oder Mona ähm, oder ähnliches. Ich sehe Ningguang jetzt nicht so oft im Vergleich äh, zu anderen Charakteren aus Genshin Impact. Ich weiß nicht warum, she's ist beautiful, aber es ist ein Franchise.
1: Ja, es ist ein Franchise. Ich glaube, Orin hat es auch schon gut zusammengefasst. Charaktere, die halt schon ein langes Franchise haben. Mhm. Da findet man auch immer wieder die Charaktere raus, wie zum Beispiel Joker oder Harley. Generell Harley zwar, aber die Suicide Squad Harley war ja dann ganz krass. Du hast immer so zehn Harleys gesehen, aber Suicide Squad Harleys ist dann einfach übergesehen, vor allem zu Halloween.
2: Es ja.
0: sah aber auch cool aus, muss ich sagen. Also, ich ja, mochte das Design cool, super gerne. Ich war dann ein bisschen zu spät dran mit. Äh, also, ich habe ich hab immer wieder auf Amazon so Sachen gefunden, wo ich mir mhm. dann gedacht habe: so, Ah, jetzt, jetzt bestelle ich doch. Und dann habe ich irgendwie doch nicht gemacht. Keine Ahnung. Ich glaube, es ist dann letztendlich an der Jacke gescheitert, weil ich da keine gefunden hatte, die exakt so war wie aus dem Film. Und dann habe ich es, glaube ich, gelassen. Ich bin mir nicht mehr sicher. Aber ich habe ja Enchantress gemacht aus dem, aus dem Film. Also, Stimmt. war ich dann so uh, mein. Ja. Ich, ich war dann so, das es ist okay, ich habe Enchantress, es ist in Ordnung, ich habe was aus Suicide Squad dann. Wir machen eine andere Harley, dann ist auch gut.
1: Mhm. Ähm, gut. Bevor wir zu der Frage kommen, die Mio gerade im Chat gestellt hat, denn die steht hier bei mir auch auf dem Zettel, keine Sorge, Mio, da kommen wir gleich noch zu. Will ich euch jetzt fragen, wo wir darüber gesprochen haben, welche Hype-Charakter ihr gemacht habt? welche fragen. Was Urin halt schon angemerkt hat, und deswegen geht die Frage auch direkt an dich. Misst du dich mit anderen hype Also denkst du, vergleichst
2: du deinen Joker sehr stark mit anderen oder ist der Joker halt nur für dich? Ähm, ja, das ist gut, dass du das ansprichst, weil ich wollte ja noch mal, eh noch mal was zum Joker sagen, weil mein Joker ist eine Mischung, denn den gibt es so, wie ich ihn darstelle, eigentlich nicht. Ah, ich okay. habe weder den Stock, den richtigen dafür, gemacht, so wie er ihn, ich, ich weiß gar nicht, ob er in den Arkham Games überhaupt einen Gehstock hat. Ich habe mir jetzt einen gemacht. Ähm, aber ich habe zum Beispiel die Perücke aus den Arkham, Origi aus Arkham Origins, mhm. ähm, Das Gesichtsmakeup habe ich auch aus Arkham Origins übernommen, aber der Anzug, den er trägt, der ist dann wieder aus den nächsten Spielen. Der ist dann aus Arkham Asylum. Ja, das heißt, ich habe quasi den Arkham Origins Joker, den jüngeren Joker, genommen, aber habe ihn schon in die Klamotte von Arkham Asylum gesteckt, was schon sehr viel älter ist. Um, ich mache den Joker tatsächlich so wie, ja, dass man ihn auf jeden Fall erkennt, aber so wie er mir gefällt. Das ist tatsächlich der erste Charakter, wo ich mich nicht immer unbedingt direkt an irgendeine Vorgabe halte. Um, auch was das Make-up angeht. Jetzt bei dem Shooting, was ich mit Fairy Blossom hatte, mhm. habe ich das Make-up von Akim Origins genommen. Aber ich werde irgendwann auch mal, wenn ich mich schminke, werde ich zum Beispiel einfach mal den ganz normalen Schminkstil nehmen, dass er kein verwischte, kein verwischtes Lächeln hat, keine verwischten Augen, ne? Da werde ich immer wieder variieren und gucken, wie es mir gefällt. Ja. Ähm, aber jetzt um mal zum Punkt zu kommen, ähm, ob ich mich mit anderen vergleiche. Es kommt aufs Cosplay an, aber ich muss gleich vorweg sagen, jeder sieht anders aus und keiner kann gleich aussehen, wenn es nicht gerade eine Maske ist. Ich meine, wenn du jetzt äh, Spider-Man <lacht> durch die Gegend läufst und vergleichst <lacht> dich mit einem anderen Spider-Man, dann kannst du höchstens sagen, okay, der trägt eine Face Shell, äh, der hat einen besser trainierten Body als ich oder der ist größer, der ist kleiner als ich weil ähm, wenn jetzt zum Beispiel, ich baue ja jetzt zum Beispiel auch Aquaman, den aus dem Film. Ich bin spät dran damit. Ähm, als ich beschlossen habe, den zu machen, kam zeitgleich auch Ben, mal cosplay Hat dann Perücke aufgesetzt, hat sich Make-up draufgeknallt und hat da dann äh, mit mit dem Eos Andy hat er dann äh, auch ein paar Bilder gemacht. Hätte ich jetzt auch gesagt, oh, pff, ja toll, der, der macht den jetzt, der hat so und so viel Follower, dann brauche ich den nicht mehr machen. Mhm. Aber ich habe da einfach einen einfach nichts drauf gegeben und gesagt, okay, dann macht er den halt. Dann äh, Im besten Fall läuft man sich dann über der Korn über Weg und dann ja sind wir beide Aquaman. Ne? Ähm, mhm. Klar, man kann halt wegen der Rüstung äh, immer mal gucken. Es ist ja teilweise auch inspirierend, wenn man dann zum Beispiel mhm. selber anfängt zu bauen und der andere ist ein bisschen schneller, dann kannst du zum Beispiel einfach mal sagen, so, guck ich mal, was hat er wie hat er das gemacht? Ja, das ist ja wieder der Vorteil, ähm, wenn andere Leute zum Beispiel auch einen Aquaman machen. Ich habe zum Beispiel auch aus Gott, wo kommt der her? Ich glaube aus Australien. Da macht auch gerade jemand den Aquaman und der ist schon ein bisschen weiter als ich. Der beklebt gerade schon seine, seinen Suit mit den Schuppen. Ich muss jetzt aber erstmal dafür zum Beispiel gucken, dass ich Muskeln nochmal draufklebe. Nicht, weil ich keine habe, sondern weil es sieht einfach komisch aus, wenn man diesen Bodysuit nimmt. Der steht übrigens da vorne. Man sieht leider nur die ja, Arme. Man sieht
1: ihn so, so leicht gold.
2: Ja, der hat hier äh, auch, auch so einen so ein, so ein 3D-Print drauf. Aber ich nutze das eigentlich nur als Referenz, weil die Schuppen halt sehr gut betroffen sind. Aber bevor ich den beklebe, muss ich erstmal Muskeln draufpacken. Und das macht dann auch wieder jeder anders. Es gibt die Leute, die machen sich die Arbeit, bauen dann Sixpack, Brustmuskulatur, Rücken, Schultern. Und dann gibt es die Leute, die sagen einfach scheiß drauf, ich ziehe das Ding einfach so an. Ne? Könnte ich theoretisch auch machen, aber ich finde, dann geht wieder der Reiz verloren. Ich finde, die Aquaman-Rüstung, da müssen die Schuppen wirklich Schuppen sein. Und, ähm, Deswegen mache ich mir die Arbeit. Andere Leute machen es vielleicht nicht. Aber ja, das ist halt so Sachen, da achte ich drauf. Ne? Um, was mir persönlich wichtig ist an Details, was ist dem anderen wichtig gewesen, was ich vielleicht übersehe. Ich nutze das nicht, um Konkurrenzdenken zu machen, sondern um mich vielleicht im besten Versuch noch inspirieren zu lassen.
1: Das heißt größtenteils machst du den Charakter wirklich für dich selbst. Ich mache den für mich selber, ja, weil und, ich einen Bock drauf habe. so inspirieren lassen, wie komme ich weiter an den. Genau, was kann Beispiel ich übernehmen,
2: da, was kann ich eventuell anders oder besser machen. Ähm, ja, wie gesagt, Konkurrenzdenken ist bei mir nicht wirklich vorhanden. Das ist eher wirklich so, ja, okay, der macht den jetzt, dann gucke ich mal, wie er den macht. Ich habe zum Beispiel ja auch Gerald, habe ich ja auch angefangen zu machen. Äh, es gibt schon so viele Gerald's. Es gibt auch Bonka ja. als Gerald, es gibt Maul als Gerald, es gibt ja. äh, Lacey James als Gerald. Du, du darfst dich übrigens niemals
1: mit Maul vergleichen, weil der sieht sowieso aus wie jeder Videospielcharakter, deswegen so. Ja, du,
2: ich ja aber ich nehme es einfach als Beispiel, aus. weil äh, es gibt auch wirklich Leute, die brechen dann total ein, ja, dann macht ja. ein höher ein ein ein, ein äh, bekannterer Cosplayer macht diesen Charakter, ach toll, dann brauche ich den jetzt nicht mehr machen. Das finde ich immer schade, wenn sowas ist. Ne? Und das ist halt auch nochmal so ein Grund, weil ne, klar, ich hätte jetzt auch sagen können, okay, äh, Ben hat jetzt hat sich jetzt zu Aquaman gemacht, dann brauche ich den jetzt nicht mehr machen, dann interessiert dann eh kein Schwein mehr. Nee, ich mache den für mich, weil ich der, ich mag diesen Charakter, das ist äh, einer meiner Lieblings DC-Helden, deswegen werde ich Aquaman durchziehen. Und ich habe auch als Aquaman angefangen, war mein erstes Cosplay. Und äh, ja, wie gesagt, im besten Fall ist es für mich nochmal zusätzlicher Ansporn. Deswegen, ja, mhm. mehr habe ich dazu eigentlich nicht zu sagen.
1: Ja. <lacht> war, war aber alles auch sehr passend, also, Ja, Alles ist gut. <lacht> ähm, aber wie gesagt, äh, wenn ihr euch mit solchen Leuten den Maul vergleicht, die halt wirklich... Äh, das Videospiel, männliche videospiel gesicht haben, das sollte man sich niemals unterkriegen lassen, weil wie Orin es schon sehr gut zitiert hat, die sind dann halt einfach anders. Ihr sieht halt einfach anders aus. Und man sollte sich niemals äh, daran aufhalten lassen, dass man anders aussieht und nicht total Perfektion ist. Man sollte halt das für sich machen, wie es Orin macht. Sehr gutes Beispiel. Okay, gut. Äh, ich wette, Orin hat euch beiden sicher viel weggenommen. <lacht> Deswegen äh, mir... Wie machst du das denn? Wie ist das für dich? Ist das schlimm, wenn jemand auch sowas macht? Oder Sie ist es genau wie Orin?
0: Nee, also ich finde, ähm, es ist ja... Natürlich gibt es Charaktere, die halt einfach super beliebt sind, weil vielleicht auch ein Spiel super ankommt. Also auch dieser Aloy-Hype, der ist jetzt nicht verwunderlich, wenn du mich fragst. Es, ist, es war ein geiles Spiel. Dann gab's Cosplay-Guides auch dafür, dann haben die ersten Leute Cosplays gemacht, dann war es auch einfacher für, für andere Leute dann zu gucken, ah ja, weil manche geben ja sogar gleich hier Kaufempfehlungen und Stofflinks raus, teilweise auch natürlich supported von, von Shops und so und wenn es dann zugänglicher wird, ja klar, warum nicht, ähm ich habe äh, ein bisschen überlegt, wie, wie kommt es, wie suche ich meine Charaktere aus? Weil es passiert jetzt tatsächlich, ähm, dass wir demnächst äh, an der Ciri arbeiten, die ja auch schon super oft gemacht wurde. Und da waren die Fragen so ein bisschen ähnlich. so Weil Ciri gibt es ja super viele. ne? Ja, Und wir das haben dann auch überlegt, ein, auch ob wir, ein, die, ja. ne, ob wir die, die normale Version machen aus, aus Witcher 3 oder ob wir die, äh, das alternative Outfit aus der DLC-Version machen. Weil das wurde noch nicht so oft gemacht. Und ich habe mir die dann auch beide angeguckt und habe dann eigentlich, also so natürlich, du kannst dich ja nicht ganz freisprechen von sowas, natürlich guckst du, wer hat es dann schon gemacht? Und Ziri ist ja wirklich in Perfektion auch schon umgesetzt worden. Also haben wir geguckt, ja gut, aber die DLC-Version, die gibt es dann auch nicht so oft. Wäre es dann besser, die DLC-Version zu machen, weil man dann mehr Aufmerksamkeit bekommt, in Anführungszeichen, weil die einfach noch nicht so oft gesehen wurde. Und wir haben uns aber dann dagegen entschieden, weil ich gesagt habe, ich fühle die DLC-Version nicht so wirklich. Ich finde die schön, aber ich finde das, für mich finde ich es schwierig, weil ich habe die Bücher zum Beispiel auch gelesen. Und wenn du viel, du bist viel draußen, du kämpfst viel mit den Waffen und ich finde, dass dieses Bauchfreie für diesen ganzen Vibe, den ich ja auch fühlen will, wenn ich sie trage, ich möchte ja, ich will ja rausgehen, ich will so quasi, ich bin jetzt Monsterjäger, ich Jetzt will ich kämpfen und so. Und wenn dann mein Bauch so friert, dann habe ich doch Angst, dass mich da jemand beißt oder so. Das will ich nicht. Deswegen, oh, <lacht> deswegen da hat wir also rein. Noch, das rein. no shame an die Leute, die die DLC-Version gemacht haben, weil ich die optisch mega schön finde. Ich finde die DLC-Version optisch top. Luke hat auch gesagt, mach die DLC-Version, die würde ihm besser gefallen. Aber ich habe dann gesagt, nee, ich fühle einfach das Original mehr, weil ich weiß, wenn ich das anziehe, dann will ich mich so fühlen einfach. Und dann war es mir dann auch wurscht, dass es dann schon eine Million Series auf dieser Welt gibt und schon super viele ähm, die gemacht haben und dass du die auch kaufen kannst und keine Ahnung was. Wir haben jetzt aber überlegt, dass wir, weil wir für Siri auch wieder ein kleines Video machen möchten mit einer kleinen schwertkampf coreo dass wir mit einer Echthaar-Perücke arbeiten wollen. Das war dann so dass wo ich mir überlegt habe, okay, wenn wir das Video machen, wenn wir eine Choreografie einstudieren, wo ich dann auch mit Kami telefoniert habe, der ja seit Cyberpunk viele unserer Perücken auch gemacht hat, weil ich einfach absolut untalentiert bin damit. Ähm, der dann auch gemeint hat, ja, weißt du, wenn du einen Videodreh machst und wenn du dich bewegst und wenn du vielleicht mit Wasser arbeiten möchtest oder so, wäre das ein ganz cooles Gimmick, wenn du mit Echthaar arbeiten willst, dass wir das mal probieren und so kannst du dann wieder was Eigenes dazu geben. So, okay, gut, wir machen das jetzt so. Wir probieren das jetzt aus. Und dann habe ich wieder was was Kleines, Neues vielleicht gemacht. Ich weiß nicht. Und äh, bin ich auch sehr glücklich damit. Und ich freue mich einfach wahnsinnig, Ziri sein zu können. Also,
1: ja. Ja, Kami ist auch sehr gute Beratung, was Perücken angeht. Ja, vor allem, ja, wo ich ja. vorhin im Chat gelesen habe, dass er viel über. Perücken geredet habt, äh, ihr <lacht> könnt auf jeden Fall euch den Perücken-Podcast noch anhören. Der war nämlich mit Kami Zero und der hat eindeutig Ahnung, was das angeht. Gut, dann, Sophie, wie siehst du das? Misst du dich mit denen? Willst du die wegboxen, wenn sie dein Cosplay tragen oder äh. machst du es auch für <lacht> dich?
3: Nee, überhaupt nicht. Also wie gesagt, ich finde es auch mittlerweile... Äh Richtig cool. Und ja, also gerade wenn ich ein Cosplay starte, ist eigentlich tatsächlich das allererste, was ich mache. Gucken, wer hat das schon? Aber nicht von wegen so, da mache ich es nicht, sondern einfach nur, Microphone. wir haben diejenigen schon gemacht wie haben es diejenigen schon gemacht gehabt. So, Das ist mir dann eher wichtig. Und dann gucke ich mir auch wirklich die Kostüme von anderen schon mal in Details an, analysiere die. Was für ein Stoff wurde verwendet? Finde ich das cool? Finde ich das nicht so cool? Hat das irgendjemand anderes besser gemacht? Und dann kommt schon so ein kleines eigenes Mashup dann quasi raus. So Man versucht ja immer selber natürlich besser zu sein irgendwie beziehungsweise man, man will ja nicht irgendwas machen, was einem nicht so gut an irgendeinem anderen Kostüm gefallen hat, sondern man will ja das rauspacken, was man am coolsten quasi ähm, findet. Macht das Sinn? Ja, ja, ja absolut, absolut. Das, <lacht> jo, jo, das geht jo. mir
0: gerade mit, mit Siri jetzt absolut genauso. Oh. Wo ich dann gucke, wer hat die Schuhe so gemacht, wie sie mir persönlich am besten gefallen, weil es genau. ist ja auch immer, wie du Sachen interpretierst. Ne? Jeder interpretiert ja auch anders mhm. ein bisschen. Genau, und dann kommt irgendwie noch das eigene rein, wenn man
3: dann irgendwie festgestellt hat, so hm, irgendwie hat das keiner so richtig meiner Zufriedenheit quasi entsprechend gemacht mhm. und dann mache ich was komplett eigenes. Ähm, und klar, es gibt dann auch einen, einen gewissen Vergleich, wenn das Cosplay fertig ist und dann noch jemand nach dir oder sowas kam du vergleichst dich natürlich schon zu einem äh, gewissen Grad. So, hat er das jetzt besser in Anführungsstrichen gemacht oder nicht? Oder ist das Make-up da vielleicht cooler geworden als bei mir? Hat der vielleicht mehr das Gesicht äh, zu dem Charakter oder den Körperbau oder ähnliches? Aber ich finde, solange das nicht irgendwie kompetitiv ist und toxisch wird und ich mich dadurch selber kleiner mache, ähm, finde ich das absolut ähm, legitim, meiner Meinung nach. Ich finde Vergleichen total okay, wenn es einfach objektiv bleibt und wenn es einfach ähm, des Interesses ist dafür aber halt nicht, um dann sich selber runterzubuttern oder halt im schlimmsten Fall ähm, andere runterzumachen. Was, finde ich, mit diesen Halbcharakteren leider leider einhergeht, ist halt dieses Vergleichen auch von der Community. So, oh, du bist die beste Eloy, die ich je gesehen habe und ja. ja, tollster Joker ever und ähnliches. Ich, ich glaube, viele Leute meinen das als Kompliment. Ähm, Leute, es ist echt kein Kompliment. Also, im ersten Moment denkt man sich schon so, <lacht> ja, cool, jetzt bin ich die Beste darin, aber es diffamiert die anderen einfach. Also es macht halt andere Kostüme einfach weiter runter und stellt dich quasi auf ein eigenes Podest drauf, was einfach überhaupt nicht hilfreich ist, vor allen Dingen in der Community, die sowieso schon ähm, Probleme hat, eben mit dem Vergleichen und dem gleichen Kostüm tragen. Es ist nicht anders als bei einer Hochzeit, wenn dir äh, andere Hochzeitsgast genau das gleiche Ankleid hast wie du. Und ähm, da gehen ja auch manche aufeinander los und zicken sich gegenseitig an und das ist halt einfach nicht gut und nicht schön und ähm, wie gesagt, vergleichen sollte auch ähm, außerhalb des Cosplayers meiner Meinung nach einfach unterlassen werden.
0: Ich glaube tatsächlich, dass diese Kommentare oder war, ist zumindest meine Erfahrung, dass die von Nicht-Cosplayern kommen in erster Linie. Die kommen viel von Gamern, die das Spiel auch gezockt haben und dann irgendwie über Instagram Aloy Cosplay Hashtag eingegeben haben und dann geguckt haben, so durchgescrollt haben, so, oh, die gefällt mir am besten, der schreibe ich jetzt. Ja, ähm, ja
2: ich kenne das. Ich glaube, man,
0: gut. man sollte das. Wenn man das liest, weil ich, ich glaube, es wird sich jetzt in... Vielleicht ändert sich mit, mit ein paar Jahren was, aber es wird sich so schnell nichts ändern, dass man auch noch mal guckt, wo kommt denn der Kommentar überhaupt her? Wer hat denn das geschrieben? so Ist das jemand, der Erfahrung hat, der das auch wirklich bewerten kann? Oder ist das jemand, der halt einfach gerne zockt und jetzt ein paar Bilder geguckt hat, äh, bevor man sich da selber so oh nein, ich habe ja auch das gleiche Cosplay gemacht und mir hat das jetzt keiner geschrieben, das ist ja voll scheiße. Und eigentlich finde ich aber, dass zum Beispiel, keine Ahnung, meine Handschuhe schöner geworden sind als die von dem und dem. Es hm. ist, ist nicht schön, wenn man das liest. Also, Aber ich glaube, aus der Community selber kommt das sehr wenig. Und wenn man sich das, glaube ich, im Hinterkopf behält, ist es ganz gesund für einen selber. Also ich habe das Gefühl, es kam früher auch öfter aus der
3: Community, aber in ja. der Community passiert diesbezüglich einfach viel mehr Etiketteaufklärung mittlerweile. Also man liest ja dann auch sehr oft Instagram-Posts zu diesen Themen, vergleicht euch nicht mit anderen, es gibt genau, kein Besser, es genau. gibt kein Schlechter. Wir hatten das schon mit äh, Ero-Cosplayern und ähnliches, dass die gegeneinander ja. oftmals aufgehetzt werden und verglichen werden, obwohl das wirklich Äpfel mit Birnen sind, meiner Meinung nach, und mhm. ähm, es passiert auf jeden Fall ein Wandel, finde ich auch, äh, innerhalb der Community statt. Aber das wird noch dauern, auf jeden Fall. Und mittlerweile, ja, stimme ich dir zu, die meisten Kommentare kommen mittlerweile von außerhalb von Leuten, die halt im Endeffekt von der Materie ja, meistens, keine Ahnung haben. Meistens mhm.
2: sind es die Fans. Ja. Ich kriege immer gesagt, ja, bester McCree, bester McCree. Aber, ja, <lacht> das ist Ansichtssache, ne? Wer war das jetzt? Tingilia war das, glaube ich, ne? Mia, du hast es das gesagt von wegen, äh, jeder hat da so seinen Favoriten, Genau. Jeder hat sein ja. ja, der sieht cool aus, der schreibe ich jetzt. Ja. Das ist einfach, glaube ich, auch wirklich persönlicher Geschmack immer von denjenigen, die dann sagen, genau. du bist der Beste oder du der, oder du bist der Beste.
1: Mhm. Ja. persönlicher Eindruck geht ja, ja. Auch da sehr stark ein. Also als ja. jemand, der aus der Werbebranche kommt, weiß ich das nicht so gut. Mhm. Wie man halt äh, diese Tausenden von Ansichten versucht, irgendwie zu, zu anzusprechen, dass halt diese Leute diesen Sachen. Gibt genug. Aber ich will davon jetzt wegkommen, weil sonst wird mir das ein bisschen zu, zu... Zieht euch runter. Deswegen, wenn solche Kommentare kommen oder ihr euch mies gemacht werdet, ignoriert die einfach. Das hatten wir auch im Social Media Podcast. Ja. Löschen. Äh, einfach löschen. Genau, <lacht> einfach toll. löschen, bannen, was auch immer. Deswegen frage ich euch wieder was zu euch selber. Und zwar, ihr habt euch ja, bevor wir vorhin drüber gesprochen haben, für diese Charaktere auch entschieden. Wieso habt ihr euch aber für diese Hype-Charaktere äh, entschieden, Mia? Wieso hast du dich für diese Charaktere denn entschieden? Fandest du die einfach geil oder war es, weil der Mainstream es dir so gesagt hat oder wie steph deal dann aus dem Chat gemeint hat, weil sie bessere Likes geben?
0: Hm, ich, ich glaube, ich kann... Also, was man bei mir natürlich dazu sagen muss, ist, dass das Ganze mein Beruf ist. Mhm. Also... Ich habe schon auch so ein paar Charaktere auf der Liste. Zum Beispiel, ich würde unglaublich gerne Anneliese aus dem Barbie-Film machen. Das oh, Ding okay. ist total. Okay, du du nicht? Ja, total. Du du Aber ich muss, <lacht> ich muss halt auch immer so ein bisschen im Hinterkopf behalten, wie läuft mein Social Media gerade, weil ich damit hm. ja auch Geld verdienen kann. Also ich suche mir jetzt nichts aus, wo ich mir denke so oh ja, keine Ahnung, Charakter gefällt mir eigentlich auch nicht, aber der wird gerade super gehypt, ähm, das nicht. Aber worauf ich gucke, ist schon so, ah ja, jetzt E3-Stream zum Beispiel. Was ist denn da so passiert? Was gefällt mir denn? Was könnte ich denn da spielen wollen? Was ne, Was spricht mich an? Was spricht mich auch vom Crafting-Aspekt an? Das ist eigentlich so aktuell das, wonach wir am meisten Charaktere aussuchen. So Gefällt mir das Spiel? Würde ich das zocken wollen? Und ähm, welche, was, wie groß ist der Crafting-Aufwand und was musst du machen, damit du diesen Charakter ins Leben holen kannst? Zum Beispiel ähm, aktuell finde ich so Kostüme super geil, wo du so viel verschiedene Sachen machen musst. Jetzt auch eben Ciri aus Witcher. Du musst Leder verarbeiten, du musst nähen, du musst die Schwerter machen, du hast 3D-Druck, du hast äh, Modellieren, du hast Gießen, du hast Abformen, Coldcasting, wir wollen das Schwert auch beleuchten, du hast einen Elektronikeinbau. Das ist so ein schönes, breites Feld, was einfach unglaublich viel Spaß macht. Ich habe früher zum Beispiel super viele Warbler-Rüstungen gebaut und fast nur reine Warbler-Rüstungen. Und dann halt, ja, eine Jeans gekauft und ein Shirt drunter. Das ist auch cool, aber ich will breit gefächerter machen. Deswegen auch so Aloy ist zum Beispiel ein Charakter, der es jetzt auch auf die Liste geschafft hat, wo wir gesagt haben, das passt zum Beispiel zeitlich auch super, die Aloy dann zu machen, wenn, der ne wenn das neue Spiel rauskommt. Das heißt, wir gucken eigentlich eher, ähm, worauf habe ich Bock und wann können wir das machen, damit wir in eine Timeline kommen, wo es auch möglichst viele Leute interessiert.
1: Ja, ich, ich verstehe sehr gut, was du meinst hier. Äh, als Moderator ist es genau das Gleiche. Was sind die Themen, die aktuell gesprochen werden? Und genau. wen interessiert es? Ja, ich, ich verstehe das nicht so gut. Ich finde es etwas schade, äh, dass du das leider so bei dir hast, weil äh, jemand wie ich, der halt wirklich ein Nobody so gesehen ist, der nicht davon abhängig ist, äh, zu leben. Der kann jetzt hier zum Beispiel Iron Harvest den äh, Eisenhans machen, obwohl Iron Harvest halt nur ein weniger bekanntes Spiel ist. Und jemand wie mir dann halt wohl leider nicht. es trifft mich gerade ja, ein bisschen aber hart.
0: Das, du, das ist also wie gesagt, das sind jetzt, das sind alles Charaktere, die ich auch umsetzen will, weil ich mhm. musste ja dann auch tragen, ne? Also wenn mich dann jemand bucht oder wenn eine Firma dann schreibt oder wir einen Walking Act haben oder ich das auf Kontrakt, dann nützt mir das ja nichts. Wenn ich das Fandom nicht mag oder wenn ich den Charakter nicht mag. Also nee, es aber ist. Es gibt wirklich mir jetzt so ein Barbie. Ja, die, weißt du, die ist ja nicht, das ist ja nicht abgeschrieben. Das machen wir dann mhm. vielleicht im Winter. Das dauert einfach nur länger dann. Zum Beispiel, Luke wünscht sich seit 100 Jahren einen Gerald. Das ist halt oh. auch ein Kostüm. Niemand wird uns mit Gerald buchen, wenn Ben der offizielle CD project Gerald ja. ist. Das, also wenn du das Kostüm gescheit machen willst, wir haben ein Budget von 700 Euro für Gerald kalkuliert, weil wir die Schwerter auch abformen wollen und so weiter. Das sind halt dann 700 Euro, die muss ich halt gucken, wie kann ich die denn wieder reinholen, weil wir haben ja keinen anderen Job, der uns das Geld mhm. quasi bringt. Ne? Also musst du halt gucken, was habe ich denn aber zeitnah an Charakteren, die auch gerade sehr gefragt sind, die gerne gebucht werden, die mir aber auch Spaß machen zu craften. Und ja, genau. Aber das ist, wie gesagt, das ist nicht schlimm, weil mit allen Projekten bin ich super happy und freue mich eigentlich, dass wir die umsetzen können. Ja.
1: Du verbiegst dich halt nicht für den...
0: Nee, überhaupt ja, das, das nicht. Das
1: ist das Gute. Gut, aber ich muss die anderen auch noch rannehmen. Orin, <lacht> äh, wie ist das bei dir? Wieso? Du hast es schon mal kurz bisschen erzählt, wieso du Joker genommen hast. Du fandest ja. den in
2: Arkham äh, so toll oder wie auch immer Überhaupt. überhaupt ja. Also, wenn mich Charaktere zu verleiten, dass ich sie cosplayen möchte, ich weiß nicht, Es ist meistens, ich, ich nehme das jetzt, ich nehme jetzt einfach mal den Aquaman als Beispiel. Ähm, meistens ist es so der Charakter an sich, wenn ich den sehe, erstmal gucke ich, was trägt der, wie sieht der aus, dann versuche ich das irgendwie so ein bisschen auf mich zu projizieren, kann ich mich darin vorstellen, aber meistens ist es so der das persönliche Interesse einfach in, an, an diesem Charakter. Ich nehme jetzt da ganz gerne Deacon St. John aus Days Gone. Ähm, ich habe mir das Spiel tatsächlich nur gekauft, weil ich diesen Charakter so geil fand, diesen diesen Rocker typen der mit der mit der mit einer mit einer ranzigen äh, mit ranzigen Motorrad durch die Gegend fährt und äh, guckt, dass er dass er seine Frau wiederfindet. Ja, das ist ja so der der Kern des Spiels. Ne? Ja. Wenn man das Spiel nicht kennt und mir hat einfach so diese Story allein schon so gefallen und dass er einfach so dahinterher ist, seine, seine Frau wiederzufinden und auch die Art, was man so im Trailer gesehen hat, wie er wie er redet, wie er sich bewegt und so, das sind so Sachen, da, ich weiß nicht, oft gucke ich auch, ob ich mich in diesen Charakteren wiederfinden kann persönlich, ob die irgendwas mit mir gemeinsam haben, vom von der Art her oder sowas, sowas cosplay ich dann auch gerne, wenn mir das Wesen vom Charakter gefällt und ich im idealen Weise noch ein bisschen der Optik irgendwie äh, entspreche. Das ist dann bei auch, mir was so... Ein
1: hm? Also, also auch, dass du nicht nur das Koss hast, ne, dass ja. du so aussiehst,
2: ja, sondern das auch das Play hast, dass du es fühlst. Richtig, dass ich diesen Charakter sein. auch fühle, genau. Hm. Dass ich mich in den hineinversetzen kann. Das ist auch mit McCree so. Weil ich mochte dem seine Art einfach von Anfang an. Und ich dachte mir so, okay, wenn ich mir den Bart jetzt auch so mache, könnte das passen. Aber einfach der Charakter an sich, wie er, wie er die Sprüche und alles. Ist, ich weiß nicht, da habe ich auch so immer so ein... Kann ich einen Bezug zu diesem Charakter aufbauen? Kann ich mich in sein, in sein Denken reinversetzen? Das ist dann immer das, was mich dann letzten Endes mal packt. Warum will ich einen Charakter machen? Ne? Dieser, auch dieser Selbst, diese, dieses Selbst, äh, wie, wie habe ich das? Dieses Wiedererkennen, dass man sich selbst irgendwie so ein bisschen darin sieht. Ne? Ich meine, gut, das kann ich jetzt nicht auf den Joker projizieren. Das mhm. ist natürlich wieder eine ganz andere Schiene, aber da ist es wieder einfach dieser persönliche Reiz, dass ich diesen Charakter schon so viele Jahre kenne und ihn einfach so cool finde. Wie er halt drauf ist. Und ja. Mhm. Vieles, also, macht der, vieles macht einfach der, der, das Wesen des Charakters auch aus bei mir.
1: Um, um den in und Dan aus dem Chat nochmal zu ziehen, du hast aber kein Interesse halt, dass das jetzt hier so absolut im Trend
2: ist, dass es die Likes generiert. Ähm, Oder doch, ist das doch ein es, kleiner Punkt? Es ist ein kleiner Punkt. Es ist aber nicht das Hauptaugenmerk. Weil ich sage ja wirklich, wenn ich jetzt davon ausgehe, ich nehme jetzt wieder Gerald mhm. Es gibt tausend Geralts. Warum soll ich noch einen Gerald machen? Ich mache ihn einfach, weil ich ihn weil er mir auch gefällt. Ich habe den ich habe den, ähm, den 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 äh, Netflix Gerald gesehen. Ich habe mir die Serie angeguckt, ich habe mir das eine coole Sau. Ich will den ich will den auch mal machen. Ne? Ähm, aber dieser Hype Faktor, weiß ich nicht. Der ist zweitrangig. Klar, man denkt immer so, ja, äh, es gibt jetzt äh, ist jetzt wieder ein bisschen länger her, äh, Evor. Machen Evor, machen Evor. Ne? Wikinger Typ, ähm, ja, normalerweise bin ich ja auch so ein haariges Untier, ne? Ja, so habe ich Und, dich auch
1: beim ersten Mal vorgestellt.
2: <lacht> ja, ja, eben, ne? Der Mann, der mehr Wikinger als, äh, ne? Mehr Wikinger als Mensch ist? So, äh, ja, genau, ja, so eben. war das, ja. Ähm, klar, er ist ein Hype-Charakter, aber irgendwie dachte ich mir so, ja, klar kann ich jetzt auch mit auf den hype train springen, aber bis ich meinen Evo fertig habe, ist ja wieder uncool. Ne? <lacht> Deswegen, äh, wenn ich das jetzt nur des Hypes wegen mache, da wollte ich den Charakter nicht angehen, weil wird er wird auch nicht schön, dann habe ich, da, dann tue ich mich damit so unter Druck setzen, dass ich dann letzten Endes nicht fertig mache. Was ich jetzt zum Beispiel in Zukunft geplant habe, ist, ähm, den gibt es auch schon tausendmal ist Loki. Na? Und jetzt, ja, das, das, das hatten wir, das hat mir der nett Folge, ähm, die Varianten. Mich wurmt es, es gibt keinen bärtigen Loki und ich möchte einen bärtigen <lacht> Loki machen. Na? Ja. Ich werde natürlich auch gucken, wenn ich jetzt gerade, wenn es sich ergibt wegen Joker, dass ich dann bartlos bin. Klar, da kann ich auch Loki ohne Bart machen. Aber Loki ist jetzt zum Beispiel genauso wie Geralt ein Charakter, den würde ich, da würde ich mich nicht extra für rasieren. Ich finde, Loki kann man, könnte man tatsächlich auch wunderbar mit einem Bart cosplayen. Ne? Ich stelle ja. ihn zum Beispiel immer mit ja, so einem, ja. mit so einem Ziegenbart. Könnte ich mir den gut vorstellen. Ja. Ja? Also ich das erwarte dann aber, dass du dann
1: die Variante bist, die auch Rad
2: da ist, ne? die die Tour de France gewonnen hat. <lacht> nein, nein, das wird, entweder, das wird entweder so eine Vote for Loki äh, oder der wirklich der Loki, ähm, so wie er am Anfang in der Serie aussieht, nur halt tatsächlich das am Bart hat. Mhm. So, darauf habe ich abgezielt. Ne?
1: Also, Sophie, wie sieht das bei dir aus? Machst du es für die Likes oder wieso machst du die besonderen Charaktere, die Hype-Charaktere?
3: ich nutze eigentlich Halbcharaktere eher aus als coole Lückenfüller. Also zwischen meinen großen Cosplays sozusagen, die ich halt selber crafte, momentan halt nicht so sehr, weil Corona und naja, du weißt schon. Aber ähm, dazwischen habe ich halt schon so Fälle gehabt, wo ich dachte, boah, ich würde jetzt aber irgendwie mal ganz gerne was total Schnelles haben und ähnliches. Und da kommen einfach die Halbcharaktere ins Spiel entsprechend. So wie damals halt Alita, wo ich wusste, okay, der Film ist draußen und offenbar haben viele Cosplay-Shops die Bodysuits und bei Veta gibt es das Schwert geil, ich liebe Alita, ich habe den Film gesehen und wollte eigentlich unbedingt so sein wie sie, ja, bam, cool, passt. Dann äh, einfach und schnell zu machen, dann mache ich das. Das gleiche Ding mit Genshin Impact. Äh, Ningguang war einfach mein Main-Character gewesen, den ich einfach total toll fand und äh, super gerne auf dem Monitor sozusagen zugeguckt habe. Und dann kam halt durch den Cosplay-Hype ähm, Shop um die Ecke und stellte dann ähm, einen Pre-Sale online für das Kostüm selber, was ich halt einfach richtig geil fand, wo ich gesagt habe, geil, mache ich, mache ich die jetzt ja einfach. Und ähm, genauso ist es wie Tim hat von 2B oder sowas schon mal ähm, erwähnt gehabt. Das ist auch ein Charakter, den finde ich seit Jahren einfach total cool. Bisher hat es einfach noch nicht gepasst, aber wenn ich einfach mal vielleicht über ein gebrauchtes Kostüm von der oder sowas äh, drüber stolper, das mir durch irgendwelche Art in die Hände fällt, dann mache ich das. Und ja, es ist ein total gehypter Charakter, aber dadurch kann man die halt auch so schnell realisieren. Und das genieße ich einfach total so. Ich habe meine ähm, großen Anhype-Charaktere, weil gleich ist irgendwie bei äh, Oli, der Hype ist vorbei, bis ich fertig bin. Ähm, meistens, wenn Hypes auftauchen, bin ich immer noch mittendrin in einem anderen Kostüm und dann müsste ich irgendwie alles stehen fallen und liegen lassen, um das dann anzufangen und so schnell wie möglich irgendwie in einer Woche durchzuprügeln oder ähnliches, was für mich persönlich einfach überhaupt nicht machbar ist. Und deswegen ähm, funktionieren Hypes in dem Sinne mich ähm, nicht als Charakterauswahl, außer es geht dann halt durch den, das Ding, ah ja, das Kostüm gibt es jetzt gerade zu kaufen, weil der Charakter gehypt ist, geil mache ich, Punkt. Mhm. Dann ist mir das auch ganz ehrlich egal, ob es da schon 5000 Varianten gab oder nicht, weil das ist dann einfach so ein Spaßding. So, ich will auf der Convention der Charakter sein oder das schöne Kleid tragen. Oder die coolen Haare haben.
1: Wir will nicht die coolen Haare haben. Okay, gut. Wir sind leider sogar etwas drüber. Wir sind am Ende unseres Podcasts angekommen. Oh. Deswegen, aber ich mag es ganz gerne noch, den Schnellschuss am Ende mit einer kleinen, kurzen Frage noch zu machen. Deswegen frage ich euch, was empfiehlt ihr den Leuten, die einen Halbcharakter machen wollen? In drei bis vier Sätzen.
2: Urin. Überlegt euch ganz genau, warum ihr den Charakter macht. Macht ihr den für euch oder macht ihr den, um wirklich irgendwie Aufmerksamkeit zu kriegen? Weil wenn es darum geht, ich würde es nicht machen wegen Aufmerksamkeit, weil, ja, mir ist immer, wie gesagt, von vornherein wichtig, dass ich Spaß an dem Charakter habe und dass ich den nicht nur mache, damit man äh, ja irgendwie mehr gesehen wird. Das würde ich dazu sagen.
1: Gut. mir.
2: was um, sagst du?
0: Einfach Spaß dran haben, das Ganze umsetzen und oder kaufen oder selber basteln und sich dann freuen, wenn man auch andere Leute aus dem Fandom trifft und ein cooles Gruppenbild machen mit 20 Leuten, die das gleiche Cosplay tragen.
1: Genau, das klingt auch gut. Ein Dutzend Eloys.
0: Genau.
2: <lacht> oder tausend Spideys.
1: Oh, oh, das Bild war auch lustig. Ja, ich erinnere ja. mich gerade dran. Okay, schnell. Sophie. Ähm, ah,
3: Preist euch nicht zu sehr, um in, <lacht> Hype, quasi in die Halbzeit sozusagen noch reinzukommen und nicht diese eine Woche Peak quasi zu verpassen. Und ähm, ich treffe euch einfach nicht zu sehr. Macht, was ihr wollt. Ähm, nehmt euch die Zeit, die ihr braucht. Und äh, solange ihr kein Geld damit verdient, erst drauf macht, was ihr wollt. Genau.
1: Ja, also Vielleicht macht einfach. das Barbie-Kospe. <lacht> <kommt.
3: lacht>
0: es kommt.
1: Es ich, kommt. Ich, ich hoffe, kommt. Es das dauert einfach. Ich, ich fieber jetzt schon dafür. <lacht>
0: Gut. Ihr müsst mir nur ein bisschen Zeit geben. Ich muss das in, meiner, in meinen wenigen Stunden Freizeit auf die Reihe kriegen.
1: Also ich, ich fieber drauf, auch wenn es zehn Jahre dauert. <lacht> Gut, also wir sind aber leider am Ende unseres Podcasts. Jedoch, falls ihr gerade den Podcast am Montag gehört habt, wo er direkt rausgekommen ist für euch auf Spotify und sonst wo es hört, trefft uns doch am Wochenende auf der Dokumi. Wir sind mit dem GZM-Stand da, die gute Mia ist da, ich bin da. Der Sebastian ist da und auch die wunderbaren Raptorbot-Mädels und der gute Luke. Wir sind alle da und sind für euch als Team GZM da und könnt euch mit all den nervigen Fragen, die ich immer so zugeschickt kriege, auch persönlich fragen. Der ist da. Hm?
0: Die Taverne ist da. Der Foto ah. kommt mit.
1: Sehr gut. Das Gespräch ist. Ich bin
2: vielleicht Berne. im Japan. Ist das Japan-Garten? Wie heißt, ja. heißt der so? Ja, ja, der ich, heißt ich bin am Samstag, Tag. ich bin am Samstag vielleicht im Japan-Garten. Sehr cool. Aber das weiß ich noch nicht. Kommt auf das Wetter an. Das stimmt.
1: Das kann ja der Gut, wo wir auch beim Wetter sind, ich hoffe, ihr seid alle auch sicher, die das hören und sehen. Ähm, sehr gut, sehr wichtig ist es aber jedoch, dass ich mich bei meinen wunderbaren drei Personen hier noch bedanken muss nach meiner unglaublichen schamvollen Eigenwerbung für die Firma, für die ich hier arbeite. Ähm, deswegen, Orin, wo können die Leute dich finden?
2: Mich auf Instagram und Twitch. Instagram einfach Slash Oren Cosplay. Auf Twitch. Das Gleiche. Twitch bin ich immer am Mittwochs und Donnerstags ab 20.30 Uhr. Definitiv. 20.30 Uhr. Manchmal variiert es ein bisschen. Aber ja. Da kann man mir beim Basteln über die Schulter gucken. Oder wir machen ein schönes Just Chatting. Ja. Selten ist man was anderes. Meistens ist es das an den Themen, die ich da behandle. Und ja. Ansonsten. Ja. Facebook eher weniger. Da bin ich zwar auch, aber das läuft nehmen so nebenher. <lacht>
1: Hatten ja. wir recht, beim Social Media Podcast, Facebook ist tot mir, oder wie war
0: das? Ja, ja. Facebook. Facebook ist ein sinkendes Schiff.
2: <lacht> Facebook hatte, ich heute als, hatte ich heute wieder als Thema. Ja, Facebook ja. ist ein sinkendes Schiff. Sag Gut. Dann, so. dann die wunderbare
1: Frau aus der gleichen Stadt, in der ich lebe. Warte mal, ihr wohnt ja beide in der gleichen Stadt. Mir ja. Wir <lacht> wohnen alle in Köln. Verdammt. Okay, dann die Frau aus dem Stadtteil, worüber wir vorhin gesprochen haben. Ah, fuck du
3: was? Sag doch einfach den Namen, trau dich.
1: Ich, ich, trau mich, ich trau mich, diesen Namen zu sagen. Das ist doch nicht schwer. Wo, 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 wo können wir dich finden?
3: Nur auf Instagram oder GZM. <lacht> Unterhört sind, unterstrich, crafting. Ähm, wenn ihr auch Probleme habt beim Schreiben, guckt einfach bei den GZM in die
1: aktuellen Stories rein. Da bin ich verlinkt. Das macht es wahrscheinlich am einfachsten. Genau. Stimmt. Das macht es echt wirklich einfach. Aber ich glaube, Mia kennt sowieso jeder, deswegen Mia, wo finden wir dich?
0: Auf Instagram, auf TikTok, auf äh, YouTube oder auf Twitch, jeden Dienstag und Donnerstag um 18 Uhr basteln wir zusammen in der Werkstatt bis 22 Uhr mindestens, manchmal auch ein bisschen länger, je nachdem.
1: Ich auf jeden Fall nach einem coolen Crafting-Stream. Übrigens, was ich dir auch jetzt rüber rübercrafte, ist, dass du gleich das letzte Wort hast, kannst du, während des Podcasts, nachdem ich hier mein Auto habe. Ja, genau, du.
0: Aha.
1: Bam, bam, du kriegst bam, bam. es als, als Willkommensgeschenk nach deiner langen...
0: Nach meiner langen
1: Abstinenz, oh Gott. Deiner Abstinenz, <lacht>
0: oh Okay,
1: gut. So, also ich bedanke mich nicht nur bei meinen drei Teamkollegen hier, sondern bedanke mich natürlich auch bei euch fürs Zuhören und Zuschauen hier auf Twitch und bei euren favorisierten Streamingdienst, wo ihr euch das gerade schön durch die Ohren reinzieht. Nicht durch die Nase, hoffentlich. Deswegen bedanke ich mich auch bei euch. Und falls ihr neu bei uns seid und das euer erster Podcast ist mit uns, dann folgt uns doch einfach. Abonniert uns, liked uns und was es sonst noch gibt. Und falls ihr schon länger dabei seid, empfehlt uns und euren Freunden oder hört rüber in unseren anderen Podcast Nerdgeflüster, wo wir richtig abnörden. In der letzten Folge ging es über Loki und in der nächsten Folge geht's über Suicide Squad und das wird schon sehr, sehr interessant. Wer ich bin, der Kerl, der zu viel labert, ich bin Juri, euer Moderator. Und falls ihr mich privat irgendwo kontaktieren wollt oder Rauchzeichen senden wollt, solltet ihr es an Snowball Creation senden. Ich bin überall vertretbar, wo es nur Social Media gibt oder natürlich auch über die GZM-Seite und podcast.gzm-cm.de wo ihr mir alles über den Podcast sagen könnt und wie wir das Erlebnis für euch noch viel besser machen können. Ich, Sophie und der gute Orin. Das ist sich dort alles gesagt. Ich, Sophie und der gute Orin. Wir verabschieden uns jetzt schon mal und hoffen, dass ihr das nächste Mal wieder dabei seid. Deswegen bis zum nächsten Mal und bleibt kreativ. Mia, du hast die Bühne. Ciao.
0: Ciao. Tschüss. Okay, dann äh, das Wort das Abschlusswort, ähm, habt Spaß bei dem, was ihr macht, stresst euch nicht zu sehr und seid nett zueinander.